0: A lo largo de la historia han existido diferentes y variados pánicos sociales que tienen como base la percepción falsa o exagerada de que algún comportamiento cultural o grupo de personas está peligrosamente desviado y representa una amenaza para los valores e intereses de la mayoría. Generalmente estos pánicos son alimentados por sectores políticos oportunistas y por medios sensacionalistas inescrupulosos que con tal de vender más y más ejemplares replican lo que el entorno quiere oír sin un mínimo criterio. La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things no solo significó el esperado regreso de esta mítica producción con múltiples referencias ochenteras, sino que implicó el abordaje de una temática un tanto particular. Y es que, en esta ocasión, los hermanos Daffer, responsables de la serie, usaron como contexto de las aventuras de sus protagonistas una situación de pánico moral que acechó a los Estados Unidos hace cuatro décadas. Se trata, ni más ni menos, que del pánico satánico. Un movimiento conspiranoico que puso su ojo y su dedo acusador sobre los juegos de rol, sobre los videojuegos y sobre el rock and roll. Hoy vamos a adentrarnos en los tenebrosos caminos que desembocaron en este fenómeno. Analizaremos sus orígenes para luego centrar la atención en un caso muy especial. Uno que definitivamente marcó una época. Uno que hizo que quienes habían adquirido la fiebre del pánico satánico se desvelaran durante noches y noches. Uno que gracias al modo en el cual se viralizó parece salido de una película de terror. Prejuicios y pesadillas se van a equilibrar en este caso en donde un adolescente al parecer intentó hacer un pacto con Satanás. Hoy vamos a conocer el caso de Ricky Caso y vamos a trazar un paralelo con el personaje de Eddie Monson de Stranger Things. Pero antes de comenzar quisiera que me cuenten qué les pareció la primera parte de esta temporada de Stranger Things, si es que ya la vieron. Y cómo piensan que va a terminar o cómo piensan que va a continuar la quinta y última temporada que se vendrá dentro de dos años, calculo. Así que quiero leer todos sus comentarios sobre esta serie, si es que la siguen, desde cuándo es que la siguen, si les gustaron todas las temporadas, cuál fue su favorita. Cualquier comentario sobre la serie nos viene más que bien y además los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones y a unirse a la membresía de clan Mephisto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, donde van a poder acceder a un montón de beneficios. Ahora sí, comencemos. El pánico de la sociedad moderna, que los jóvenes estén poseídos por Satanás tiene orígenes que se pueden rastrear hasta 1969, año del asesinato de Sharon Tate a manos de la secta liderada por el carismático Charles Manson. Casi una década después, en 1978, la masacre de Johnstown terminó de confirmar lo que ya todos temían. Había cultos operando entre sombras, cultos que en la mayoría de los casos seducían a los adolescentes valiéndose de cierta ingenuidad de algunas inseguridades y, por qué no, de sus ganas de probar experiencias nuevas. Drogas incluidas, por supuesto. Frente a eso y como era de esperarse, se encendió una desesperada alarma que, lejos de ayudar a controlar la situación, incrementó de modo considerable el caos ya existente. Esencialmente el pánico satánico hace alusión a unas 12.000 acusaciones no comprobadas de abusos rituales que se propagaron por Estados Unidos en la década de los 80. Y cuando parecía que nada podía ponerse peor, un polémico psiquiatra llamado Pasder usó sus aún más polémicas técnicas para sacar a la luz una serie de abusos que una paciente suya tenía, según dijo reprimidos en su inconsciente. Abusos que incluían a una secta satánica sedienta de sangre. ¿Cuáles fueron los resultados? Miles y miles de personas temiendo haber sufrido algo similar y no recordarlo. Miles de personas que tejieron teorías tan siniestras como delirantes. Paradigmático fue por ejemplo el caso de una guardería de California en donde las encargadas fueron acusadas de ser brujas. Nunca hubo pruebas contundentes para sostener las denuncias y mucho menos existieron pruebas para corroborar la teoría de un intrincado sistema de túneles que unía todas las guarderías de Estados Unidos con un poderoso grupo de gente con mucho dinero y mucho poder muy influyentes que necesitaban a estos bebés para hacer sus sacrificios satánicos. Por esa época comenzaron a realizarse y a repartirse panfletos en donde les enseñaban a los padres cómo poder darse cuenta si su hijo estaba metido en una secta. Según estos panfletos, si los adolescentes estaban metidos en juegos de rol, si les gustaban las películas de terror, si tenía debilidad por los videojuegos o si escuchaba heavy metal, debía ser llevado de inmediato a la iglesia más cercana porque... Sin ninguna duda, algún culto le estaba lavando el cerebro. De pronto, todo un universo que era consumido con asiduidad por la juventud se convirtió en el chivo expiatorio de todos los males morales de la sociedad. Como muestra de lo peligroso que puede ser un pánico social llevado al extremo, tenemos el caso de los tres de Memphis. Un caso en el que tres adolescentes pasaron 18 años en prisión injustamente solo por escuchar Metallica y por llevar pelo largo. Pero ese no es el caso del cual vamos a hablar hoy. De hecho, de este caso ya hemos hablado en este canal, así que si quieren ver el caso de los tres de Memphis, les voy a dejar un link al final de este video para que vayan a verlo. Entre tantas acusaciones infundadas, también hubo casos en los cuales las presuntas intenciones satánicas de los victimarios no solo se comprobaron, sino que se hicieron explícitas. Como ocurrió en el suceso del 4 de julio de 1984, luego de que la policía de Northport recibiera una llamada telefónica declarando que había sido hallado un cuerpo semi-enterrado en un hoyo en un pequeño bosque de Astakea. Un grupo de agentes obviamente se dirigieron hacia el lugar para comprobar la veracidad de la llamada, sin saber que esta sería apenas la punta del ovillo de un caso que conmocionaría a todo un país. En lo profundo del bosque detrás de Main Street, un perro de la policía enloqueció frente a una porción de tierra en la que sospechosamente se apilaban hojas y ramas. Para ese entonces, los agentes que llevaban al sabueso ya sospechaban que algo no iba bien. Para nada bien si hay que ser sinceros, no había que ser un can entrenado y con un olfato agudo para darse cuenta que allí olía a muerte. Al correr las ramas y mover un poco la tierra sus peores sospechas se vieron confirmadas. Un chaleco, unos pantalones deportivos y unas nikes blancas se habían convertido en el recipiente de unos cuantos huesos de los que colgaban pedazos de carne corroída por gusanos y otras alimañas. Junto a la improvisada tumba había una mancha negra en el suelo. Allí, según averiguarían luego, había estado el cuerpo los días previos a ser movido. Muchos de los huesos encontrados presentaban ciertas lesiones. Uno de los agentes, experto en el tema, no dudó en señalar que se trataban de heridas. Aquel sujeto había muerto acuchillado. Una rápida inspección ocular les permitió sacar un aterrador cálculo. El cuerpo había recibido no menos de una treintena de puñaladas. Cuando llegaron al cráneo, las cosas empeoraron. Las cuencas de los ojos estaban vacías. ¿Producto también de los depredadores de la zona? Por el elevado grado de descomposición del cadáver, se estimó que debía llevar allí más de dos semanas. La ropa encontrada coincidía con la de un joven de la zona que estaba desaparecido, por lo que no se tardó en ponerle identidad al esqueleto. Se trataba de Gary Lawlers, de 17 años, un desertor de la escuela secundaria con un prontuario de disturbios en la vía pública. Los agentes enfocaron su investigación en dos jóvenes bastante conocidos en el mundillo policial por ser habituales consumidores de drogas y cometer actos de vandalismo. Uno de ellos era James Troyano, alias Jimmy. Jimmy tenía el récord de arrestos por robo. El otro era Ricky Caso mejor conocido como The Acid King, dada su adicción a las drogas alucinógenas. A veces, para solventar su creciente vicio, también vendía estupefacientes. Ambos adolescentes fueron puestos bajo custodia y en un interrogatorio casi de rutina sorprendieron a los agentes confesando haber cometido aquel asesinato. El crimen atrajo a la atención internacional cuando Caso y Jimmy aseguraron pertenecer a un grupo satánico local, conocido como los Caballeros del Círculo Negro, que tenía alrededor de 20 miembros y era conocido por sus sacrificios animales al Rey de la Oscuridad. A los pocos días se descubrió que los mencionados Caballeros del Círculo Negro resultaron ser una organización en decadencia de traficantes de drogas y quemagatos que nada habían tenido que ver con la muerte de Gary. Con celeridad, los agentes armarían un perfil de los sospechosos y se percatarían de que Ricky Caso era más propenso a actuar solo. Su arresto más reciente, por ejemplo, había sido por profanar una tumba del siglo XIX. Había robado un cráneo y una mano para utilizarlo, según sus declaraciones, en un rito cuya finalidad era entablar contacto con fuerzas del más allá. Ricky Caso se convirtió en una especie de celebridad luego de ser arrestado. Todos los reporteros querían saber sobre el joven, y todos los que habían conocido a Ricky tenían algo para contar, alimentando así el aura que lo envolvía. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. Al momento de entrar a una comisaría por última vez, Ricky Caso era un joven de 17 años. Había nacido el 29 de marzo de 1967 y era hijo de un entrenador de fútbol americano del colegio local y una profesora de historia. Había llevado una infancia sin muchos sobresaltos hasta que en séptimo grado había probado las drogas. Entonces, en una clase de arte, había visto cómo un dragón que estaba dibujado en el pizarrón se movía. Fue, según sus propias declaraciones, la mejor experiencia de su vida. Luego de eso decidió qué quería para su futuro o mejor dicho, su no futuro. Definido como un chico rebelde y problemático, abandonó la escuela para dedicarse a consumir todo lo que se cruzara por su camino. Marihuana, PCP, hachís, mezcalina y LSD. Nada era mucho para él. Coqueteaba con las dosis altas como un verdadero experto. Había encontrado el equilibrio justo. Podía pasarse de la raya sin correr riesgos de sufrir una sobredosis. Solía dormir en casa de muchos de sus ex compañeros de escuela y cuando sus amigos se negaban a abrirle las puertas, ningún inconveniente tenían pasar la noche en plazas o en el bosque. Sus padres intentaron internarlo en un hospital psiquiátrico para su desintoxicación. Los psiquiatras alegaron detectar un comportamiento antisocial, pero no rasgos de psicosis, por lo que concluyeron que no representaba un peligro para su entorno. Más tarde Ricky se jactaría con varios conocidos de haber engañado a los médicos y a todos los que lo habían analizado. Por otro lado, eso de que no era un potencial peligro parecía bastante acertado. Por eso, de hecho, muchos accedían a que durmiera en su sofá. Ricky hablaba mucho de satanismo y se ponía raro cuando estaba muy drogado. Pero fuera de eso, solía mostrarse como alguien alegre y risueño. Para evitar nuevas internaciones y algo paranoico frente a la idea de que los médicos descubrieran tarde o temprano que había mentido en todos los tests, llegó a teñirse el pelo y pasó un tiempo viviendo en la estación de trenes. Luego ese temor empezó a disminuir, y Ricky incluso volvería a las casas de sus padres por breves intervalos. Se encerraba en su habitación, escuchaba música a todo volumen y componía temas que decía dedicar al amo y señor de los avernos. En otras ocasiones había jugado a sus progenitores bromas pesadas. Se había mostrado frente a ellos gritando con las muñecas cubiertas de un líquido rojo espeso. Cuando sus padres habían corrido al teléfono para llamar a emergencias, convencidos de que su hijo estaba intentando suicidarse, Ricky empezaba a estallar en carcajadas. Lo que tenía en su cuerpo no era otra cosa más que ketchup. Según sus propias palabras, la muerte no lo intimidaba ni le parecía algo con lo cual no se podía bromear. Había llegado a decir en alguna ocasión que la muerte podía ser un auténtico subidón. El mejor de todos, para ser más específicos. Como ya dijimos antes, quedaría comprobado que Ricky no era parte de un culto. Pero eso no significaba que no contara con su propio séquito de malas influencias. Ricky, quienes iban con él, siempre se encargaban de ser el centro de tensión. Destrozaban vallas, derribaban carteles, golpeaban a la gente, robaban autos solo para destrozarlos. Jimmy Troyano, a quien ya presentamos, tenía el rostro surcado de cicatrices. Vivía metiéndose en problemas y realizaba desafíos que bien podían considerarse pequeñas hazañas o grandes tonterías. Muchos le decían Draken, alusión a Drácula dado que poseía unos prominentes colmillos que de chico le habían valido horas y horas de bullying. Gary Lowers, quien luego terminaría muerto y hallado por un perro de policía, también paraba con ellos y también había sido víctima de acoso escolar en sus primeros años. Luego, cansado de ser objeto de burlas, había decidido dar un giro a su vida. Pasó de ser un niño pasivo y tranquilo a convertirse en una bomba de tiempo. Muchos sostendrían, incluso después de su muerte, que Gary actuaba, que en realidad no era un chico duro. Que aquella pose era solamente para poder sobrevivir a la hostilidad juvenil. Gary comenzó a dejarse ver cada vez con más asiduidad con Jimmy y con Ricky. Cuando Gary robaba, solía repartir los botines con sus compañeros. Nada particularmente estrafalario. Hasta que había empezado a aparecer con una cruz invertida colgando del cuello. Entonces, muchos comenzaron a preocuparse. Los más conservadores, sobre todo. Indudablemente cosas extrañas estaban sucediendo con el grupo del cual Gary formaba parte. Ricky comenzó a ponerse cada vez más misterioso. Luego de drogarse, solía abandonar las fiestas para irse hasta los cementerios. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, según sus palabras, para contactarse con el diablo. También empezó a repetir que las fuerzas oscuras le hablaban cuando iba hacia el bosque. Pero si alguien le preguntaba más al respecto, solía ponerse a la defensiva. La gente piensa que estoy loco, susurraba con desprecio. Ricky convenció a sus colegas de vandalismos a que llevaran sus grabadoras hacia el bosque o hacia el cementerio. Ricky luego revisaba estas cintas que habían grabado en estos lugares y aseguraba que siempre, en algún momento, aparecían voces que no eran las de ellos. Estaba muy convencido de que cada vez lograba abrir más un portal entre este mundo y uno más oscuro. Se convenció además de que estaba desarrollando ciertos poderes. Llegó a asegurar que siempre actuaba como medium, como un medium con los espíritus, e incluso juraba haber establecido una comunicación con el fallecido Jim Morrison. Su comportamiento se volvió cada vez más y más errático. No solo aumentó su nivel de violencia al hacer las ya conocidas travesuras, sino que empezó también a tener problemas con las personas con las cuales se juntaba, Gary, por supuesto, incluido. Si bien por momentos Ricky y Gary reían juntos y parecían llevarse de maravillas, en otras ocasiones, las cosas se salían de control. Gary apareció con varios moretones en el rostro durante un verano. Al ser interrogado al respecto, se había limitado a decir que odiaba a Ricky. Llegaría a confesarle a sus más cercanos que había comprado un cuchillo para defenderse de él. Por ese tiempo, también Gary comenzó a perder la compostura. Una tarde cualquiera sin ir más lejos llegó a apuntar con una pistola de aire comprimido a unos niños que estaban saliendo de la escuela solo para asustarlos. Las cosas se habían puesto tensas dentro del grupo rebelde y el fatal destino terminaría de sellarse la noche que Ricky terminaría desmayándose luego de uno de sus habituales abusos de drogas. En esa ocasión, quizás como venganza, Gary le robó varios sobres con droga de su chaqueta que siempre llevaba consigo. Al día siguiente, Ricky se percató de los sobres faltantes. Y luego de reunir cierta información, llegó a la conclusión de quién había sido el culpable. Algunos dicen que Gary llegó a pagarle a Ricky por los sobres desaparecidos. Otros dicen que nunca le pagó y por eso Ricky no dejó de juntar cada vez más y más rabia. Un tal Albert Quiñones se había unido al grupo hacía bastante poco. Él vio antes que nadie que todo se estaba poniendo bastante feo. El mismo Albert sería tiempo después el testigo estrella del caso. Fue testigo de primera mano de todo lo que sucedió. Vio cosas que jamás olvidaría. Era mediados de junio y todos los adolescentes del pueblo se dirigieron a un cumpleaños. Todos, menos Ricky, Jimmy, Gary y Albert. Aquella noche hacía calor, todos habían tomado. Era una noche festiva. Gary había sufrido un mal viaje. Se había perdido en el parque, había regresado diciendo que todo el lugar estaba lleno de unos extraños gatos. Sus amigos se rieron de él y luego continuaron drogándose en su honor. Gary dijo que era mejor irse a su casa, pero entonces Ricky lo detuvo. Le dijo que habían comprado rosquillas, que estaría bueno ir a comerlas al bosque. Gary se vio tentado con aquello y accedió. Muchos de los que pasaban por ahí lo vieron internarse entre los árboles junto a los otros. No sabían que sería la última vez que lo verían, al menos con vida. Gary no volvió a su casa al otro día. Pero eso obviamente no preocupó a nadie. No en primera instancia. Sus familiares estaban acostumbrados a que el adolescente se ausentara. Sin embargo, quedó claro que aquello no se trataba de una ausencia más cuando la madre de Gary recibió un misterioso llamado. Alguien le dijo con voz grave «Nunca volverás a ver a tu hijo porque lo acabo de matar». Al mismo tiempo que esto sucedía y que comenzaban a pegarse los primeros carteles con el rótulo de buscado en los locales del pueblo, Ricky comenzó a repetir que iba a internarse para rehabilitarse, que estaba cansado de vivir en la calle, que estaba teniendo algunas malas experiencias con la droga, que iba a marcharse del pueblo por un tiempo. Un día llegó con los ojos llorosos a la casa de un amigo, tenía la ropa rasgada y estaba lleno de cortes. Cuando le preguntaron de dónde venía, su rostro pasó de la incertidumbre a esbozar una enorme y filosa sonrisa. «De enterrar un cuerpo», exclamó. Acto seguido pasó semanas invitando a los adolescentes del pueblo a que lo acompañaran al bosque. Ninguno de los que subían con él querían volver a hablar de lo que allí habían visto. Ninguno, excepto una chica que se lo contó una amiga, —¡En el bosque hay un cadáver! —susurró en un recreo, mientras estaban en el baño. Una tercera chica escuchó todo e hizo una llamada anónima a la policía. Y es aquí cuando volvemos al principio de la historia. Los agentes tenían a un cuerpo y tenían sospechosos, pero no sabían lo que había pasado allí realmente. Luego de hacer algunas preguntas, se enteraron de la existencia de Albert Quiñones, se dieron cuenta de que era el eslabón débil de la cadena. Era el nuevo, no era fiel al grupo. ¿Y cómo lograron que confesara, tal vez con algunas ingeniosas preguntas? No, simplemente lo golpearon de modo feroz, hasta que el joven se quebró y contó todo lo que sabía. Según sus palabras, una vez que habían llegado al bosque, Ricky se había molestado porque no podían prender un fuego. A modo de solución, Gary se había quitado los calcetines y los había arrojado entre las ramas, logrando que las llamas emergieran. Ricky lo había increpado. Le había sugerido de que, ya que había descubierto la fórmula mágica, ¿por qué no agrandaba la fogata quemando también su chaqueta? Eso había llevado a una breve discusión, tras la cual Ricky había cortado las mangas de la campera de Gary. Fue entonces cuando Gary comenzó a decir que sentía una mala vibra, que tenía miedo de Ricky. Ricky había empezado a decirle que eso era absurdo, pero entonces comenzaron a discutir por la droga anteriormente robada. Y luego de eso, el desenfreno. Hubo golpes, puñetazos, mordidas, patadas. En algún momento del forcejeo, Ricky había sacado su cuchillo y había apuñalado a Gary. Cuando el otro había intentado correr, Ricky lo había alcanzado y lo había rematado con saña, al tiempo que le exigía que dijera «amo a Satanás». Gary, ya escupiendo sangre de su boca, llegó a decir «amo a mi mamá» y luego murió. Ricky se había quedado mirándolo. Estaba como en un trance y en un determinado momento lo atacó nuevamente, esta vez en el rostro, sacándole los ojos alegando que el cuerpo se había movido Jimmy y él habían arrastrado el cadáver y luego lo habían cubierto con hojas Jimmy fue acusado de asesinato en segundo grado Primero firmó una confesión pero luego se declaró inocente Ricky por su parte no negó nada de todo aquello Solo mencionó que luego de matar a Gary escuchó el granido de un cuervo que lo felicitaba por lo que había hecho Estaba convencido de que por fin lo había logrado Satanás, después de tanto intentarlo, le había hablado. Dos meses después de los arrestos por asesinato, Ricky Caso apareció muerto en la cárcel. Se había ahorcado. Algunas fuentes aseguran que sus compañeros de Zelda lo instigaron a hacerlo. En abril de 1985 se realizó el correspondiente juicio, pero nadie terminó tras las rejas. En 1991 el padre de Ricky también se suicidaría. Unos años más tarde, en 1992, salía a la pantalla la película My Sweet Satan, escrita, dirigida e interpretada por Jim Van Bever, basada en el caso. En el pueblo donde todo ocurrió, ya nada volvió a ser lo mismo. Entre los más jóvenes se sigue hablando de todo lo que sucedió. Se suele decir que el día que Ricky murió hubo una gran tormenta. Muchos de sus ex amigos, esos que lo dejaban dormir en su casa, tuvieron pesadillas durante años. Al parecer Ricky los seguía visitando, siempre sonriente y sangrante. Todos, al final, se mudaron del pueblo. Durante años se dijo que Ricky había actuado de ese modo por la música que escuchaba. El mismo Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, se vio obligado a dar una conferencia y aclaró que ni siquiera podía ver una película de terror sin sentir miedo, que cantar sobre algunas cosas no lo vuelve a uno un asesino. Al día de la fecha el caso de Ricky quedó en el olvido. Bueno, para casi todos, menos para quienes viven en el mismo barrio donde él se crió. Grafitis con el lema Ricky vive siguen apareciendo en las paredes de los edificios abandonados, y abajo siempre se lee 666. Se dice que en el bosque sigue habiendo una mancha oscura negra, allí donde el cadáver de Gary fue oculto por primera vez. Los niños suelen visitarla e incluso se dice que si se canta una determinada canción allí, el diablo aparece para cumplirte de deseos. Claro que para muchos estas son simplemente historias tontas que se tejen luego de que siempre ocurre una desgracia. Otros no están tan seguros y prefieren cambiar de tema cuando se habla del asunto. Y hasta aquí el caso de Ricky Caso, espero que les haya interesado. Es un caso que no es muy conocido, que recién ahora se empieza a hablar por su paralelismo con lo que sucede en la nueva temporada de Stranger Things con el personaje de Eddie, como les dije. Así que, de nuevo les pregunto, dejen sus comentarios aquí debajo. ¿Vieron la nueva temporada de Stranger Things? ¿Qué les pareció? ¿Cómo creen que va a seguir esta historia? ¿Cuál es su personaje favorito? Dejen sus comentarios que voy a estar leyendo absolutamente todo lo que ustedes me dijeron le quiero agradecer a la tienda de Warriors que me envió esta maravillosa remera del Hellfire Club que me vino perfecto para hacer este caso y tenía también mi chaleco así que me vino súper súper bien muchas gracias también a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos día a día que son muchas veces desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Yo les voy a dejar un par de videos aquí que son bastante similares a este para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Efisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.